0: Le SIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone du 20 au 22 septembre 2023 au Grand Palais Éphémère à Paris sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour à toutes et à tous et voilà je reviens sur le plateau, je prends la succession de Bérénice, il est 12 heures passées et nous sommes toujours au SIPCA. Première journée, une journée marquée par l'intérêt des industriels et des partenaires du CIPCA sur la nécessité du transformation, de la transformation euh, environnementale avec euh, toujours cette dent creuse, comme certains voudraient l'appeler, qui est celle de la transformation euh, énergétique des bâtiments. Quand on sait que 80% de la ville qui existe aujourd'hui sera la même dans 50 ans, c'est-à-dire euh, que 80% de ce que nous avons de ce qui nous entoure, restera aux alentours de 2050. Donc on n'a pas le choix, il faut, il faut transformer. On va parler justement de, de, de ces enjeux de, de biodiversité, de fabrique de la ville et d'environnement, avec la directrice générale d'Elan, c'est la filière immobilier responsable de Bouygues Bâtiments France, c'est Sylvie Gamelin. Bonjour Sylvie.
0: Bonjour Sylvain.
1: Alors je suis positivement ravi de vous recevoir sur le plateau, parce que vous êtes experte en la matière. Alors question générale, on va aller un peu du général au particulier. Euh, on est sur une feuille de route avec un calendrier contraint. On le sait, la loi climat et résilience a fixé un cadre. Sur le bâti, c'est les étiquettes énergétiques sur les sept lettres énergétiques, retrait à IMA 2030 2034 de trois lettres énergétiques, euh, EFG. Ensuite, alors évidemment la tendance est d'aller sur les trois premières lettres énergétiques, donc coût énergétique, aspect économique, meilleur confort dans l'habitat et amélioration de la santé publique, puisqu'on ne rappelle pas assez que l'amélioration de l'environnement, de l'air intérieur et de l'énergie, c'est aussi l'amélioration de la santé à l'intérieur de l'habitat. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais aussi souvent rappeler, je le fais à chaque fois, et je voudrais qu'on aussi qu'on en parle. Si on devait, comme ça, Sylvie, euh, dresser un bilan, euh, une photographie à l'instant T, euh, malgré les tensions qui pèsent sur l'industrie immobilière, je ne vais pas revenir dans la morosité, mais on a, chiffre des, chiffres, on a des chiffres historiquement très bas. Tout à fait. Et les genre ne sont pas épargnés. Hein. Euh, les petits, les moyens, les gros promoteurs. On est sur des baisses de quand même 40%. Hein. C'est pas neutre hein, du tout. Euh, c'est un choc structurel très fort, très puissant, inédit. Mais aussi un choc conjoncturel. 350 points de base d'augmentation des taux d'intérêt. Euh, une chute de plus de 45% des frais de dossier pour la primo-accession par exemple. Bref, c'est une bérésina. Une compression de l'offre de logement dans l'ancien qui est en train de se réduire comme peau de chagrin là où il y avait 10 annonces aujourd'hui il n'y en a plus que 2 en moyenne 231 dossiers pour une annonce locative 12% des étudiants renoncent à leur projet 12%. non ils n'iront pas à l'école hein, parce qu'ils ne trouvent pas de logement on a des jeunes actifs qui signeront pas leur contrat ils sont 17% et pourtant il faut se transformer il faut aller vers du développement durable je parlais avec Bernard Mounier tout à l'heure dans la keynote dans lequel il disait, eh ça ne s'oppose pas, au contraire, ça se rejoint, il faut mener de front. Voilà. Dites-nous un petit peu, quelle est votre analyse Ce n'est pas une question, c'est plutôt un, un échange.
0: Oui, tout à fait. Ben, je vous rejoins sur l'ensemble des, des constats. D'abord, il faut rappeler une chose primordiale. Le logement, c'est un besoin essentiel, on en discutait un peu avant cette interview. Le logement est un droit, un droit universel, et aujourd'hui, effectivement... Ce droit est mis à mal par le contexte économique et effectivement par la difficulté qu'ont qu l'ensemble des acteurs aujourd'hui à pouvoir sortir, sortir ces programmes. Et pour autant, vous le disiez à l'instant, c'est pas parce qu'on est dans cette période de difficulté qu'on doit... Euh, Soit renoncer, soit être moins ambitieux sur les politiques environnementales associées à ce secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment aujourd'hui, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est notre devoir, notre responsabilité de dirigeants d'entreprise, notre responsabilité au niveau des promoteurs, des investisseurs, d'allier cette ambition environnementale très forte et cette volonté de poursuivre malgré le contexte économique, de continuer à se développer, de continuer à sortir les projets, parce qu'encore une fois, tout simplement, c'est un besoin vital et il faut y répondre. Et effectivement, le confort, la santé, le bien-être à l'intérieur des logements, ça fait partie intégrante de ce droit au logement. Et aujourd'hui, il n'est pas normal qu'on ait encore autant de logements si dégradés et qu'il soit si compliqué pour un certain nombre de Français de se chauffer. Et donc demain... Que... Compliqué
1: parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est les... le bien savez. Hein. Mais bien sûr, ils voudraient, hein. tout le monde voudrait le, le, le faire. Quand j'ai la, 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 le container de fuel là, qui est enterré, euh, euh, moi je veux bien en changer. Mais ça me coûte un bras, et que ma prime Rénove ne va pas résoudre toutes les problématiques, parce comme vous le savez, il y a des restes à charge qui sont significatifs, mais on fait comment Justement, cette équation-là qui est difficile à résoudre, on fait quoi Comment on accompagne, justement Ouais. Parce que la prise de conscience, on est d'accord, on l'a tous su. Hein. Tout
0: à fait. La question est hyper vaste. Et euh, bien évidemment, à notre niveau, en tant que société de conseil, on n'a absolument pas tous les, toutes les cartes en main. Néanmoins, ce que l'on voit, c'est que l'on voit une vraie volonté des acteurs de poursuivre les efforts, malgré les difficultés économiques. Et donc, on a une espèce de dissonance cognitive entre, d'un côté, le bilan de l'opération qui, mal... ah, ouais. qui a du mal à tourner, et en même temps, une volonté d'y aller parce que la prise de conscience est faite globalement aujourd'hui euh, même s'il y a toujours des détracteurs et que l'on voit encore euh, parfois des, des trucs lunaires sur euh, remettre en cause euh, les, 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 les conclusions du GIEC, néanmoins globalement toute la profession est là et s'y reconnaît et c'est bien aujourd'hui finalement en étant ici au CIPCA qu'on s'en aperçoit, c'est une preuve évidente de cet intérêt de la profession et donc euh, on voit cette volonté commune d'y aller, de chercher des solutions, de faire en sorte de réduire nos émissions mais pas que euh, de réduire cette facture énergétique et tout ça à la fin n'a qu'une finalité. Bien évidemment qu'on est là pour préserver notre planète, mais cette finalité, elle est avant tout pour l'usager, parce qu'il ne faut pas oublier que dans un logement, il y a quelqu'un qui vit. Et ça, c'est un prérequis indispensable à toute réflexion. Donc j'allais dire que notre... Moi, c'est le premier point positif que je vois, c'est que cette conscience, elle est là, cette envie, elle est là. Ce souhait aussi de prendre en considération, et ce qui n'était pas le cas, je pense, encore il y a quelques années, finalement, l'usage du logement, parce que finalement la crise pousse aussi à se réinventer sur quelques, quels doivent être les usages. Le Covid a aussi montré euh, à la fois des aberrations euh, sur le taux d'occupation des, euh, de, des immeubles tertiaires, par exemple, on a un taux d'occupation euh, qui est relativement faible, et puis en même temps des initiatives de solidarité. On a aussi
1: inouïe. des habitants qui ont fait connaissance avec leur logement euh, en y restant dedans, avec les problématiques que ça, que, ça, que, que ça comporte. Par exemple, la promiscuité de l'espace, euh, des chambres qui font 7 mètres carrés. Euh, voilà, on, 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 on a on l'impression que l'espace est un luxe, mais quelque chose que j'aime beaucoup dans ce que vous dites et que je partage politiquement, je dis bien politiquement, je le dis à dessein, c'est le droit inalignable au logement. Alors on a un droit opposable au logement, on a le DAL, mais on parle de quelque chose qui est ancré même dans la Constitution, comme l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui donne un cadre à l'éducation, par exemple, qui un droit universel, le droit au toit. C'est important. Mais toi et loi, il faut aussi qu'il y ait loi, parce que c'est la loi qui définit le cadre, le, le cadre structurel. Je voudrais qu'on revenir sur la mission d'élan. Vous, vous avez une méthode. Cette méthode d'accompagnement, aujourd'hui, elle est basée, sur, sur sur, j'allais dire, de façon très académique, sur euh, un process qui a fait ses preuves aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, et surtout nous dire comment dans le contexte d'aujourd'hui, vous arrivez encore à accompagner Parce on est à la fois dans un contexte où il faut nécessairement aller vers la transformation environnementale, mais aussi dans un contexte dans lequel on a un impact économique tellement négatif qu'on est proche du renoncement pour certains. Voilà. Tout à
0: fait. On, en fait, on a la chance, euh, chez Elan, d'avoir en propre l'ensemble des expertises environnementales. C'est-à-dire au sein de mes équipes... Ah oui ouais, j'ai... 12 écologues, j'ai plus de 20 thermiciens, j'ai une équipe dédiée à l'économie circulaire, une dédiée au carbone, une dédiée à la résilience, une dédiée aux certifications environnementales. Et en fait, c'est extrêmement précieux parce que ça nous permet d'avoir une vision holistique. Et quand vous parliez de méthode, pour moi, la méthode, elle est là. C'est-à-dire que le carbone sans la biodiversité, c'est un non-sens.
1: Ah, je suis d'accord. Voilà, absolument.
0: Et donc, la base, c'est ce regard à 360 degrés. Alors,
1: on va expliquer, Sylvie, parce que ouais. c'est hyper intéressant ce que vous dites. Euh, euh, quand on vous dit, les amis, biodiversité, on va vous expliquer pourquoi c'est important d'allier de les deux, la biodiversité.
0: Aujourd'hui, on va être très clair. Si demain, on tient nos objectifs de stratégie nationale bas carbone, mais qu'on n'a rien fait pour la biodiversité, on sera bien malin. Pardon, j'y vais très, ah, oui, très cash oui, oui. À quoi cela nous servira d'avoir réussi ces objectifs en carbone si demain, on a détruit encore plus qu'aujourd'hui, des dizaines, des centaines, des milliers d'espèces et qu'on a une pauvreté au niveau de la faune et de la flore qui fera que de toute façon, nous, en tant qu'êtres humains, on aura des difficultés juste à vivre. En fait.
1: Prenons juste un exemple, la pollinisation, bien sûr. Les le, le, le miel. les, 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 les Moi, je ne connaissais pas, hein, je vous lis, je ne connaissais pas, j'ai étudié le sujet, j'ai vu pas mal de documentaires. Euh, on devrait élever euh, une statue, une, une colonnade aux, aux abeilles euh, dans le monde entier quoi. mais bien sûr c'est extraordinaire, on avait expliqué euh, vous savez les catastrophistes avaient expliqué que la disparition des abeilles condamnerait les espèces et euh, la, le, le, le monde végétal et animal sur un, un délai de 5 à 7 ans tout, à fait. tout disparaît une petite bébête comme celle-ci qui, nous, qui, nous, qui finalement est un peu l'élément déclencheur. La biodiversité, c'est quoi C'est un équilibre subtil qui permet de mieux vivre et d'avoir un confort en ville comme dans l'habitat.
0: Tout à fait. C'est cette préservation de la faune et de la flore. Et la biodiversité, c'est lié à la biophilie. La biophilie, c'est le rapport de l'homme à la nature l'un va avec l'autre. Et vous parliez des abeilles, mais est-ce que, par exemple, vous savez qu'en euh, Australie, actuellement, il y a des tests qui sont faits en termes de médecine parce que le dard des abeilles euh, permet des traitements efficaces de lutte contre les cancers du sein
1: Oh, génial
0: Donc, à un moment donné, quand on parle de biodiversité, bien sûr, c'est la préservation, mais en fait, la nature nous donne bien plus encore. Et donc, préserver la nature, c'est se préserver soi-même. Et... Du coup, j'en fais le lien sur nos méthodes. Euh, J'aime bien méthode. oui. justement. Ouais. On s'acharne auprès de nos clients et on a des clients qui sont très réceptifs et je les salue parce que...
1: Et qui vous que, suivent, hein.
0: Oui, et je trouve ça important de le dire aussi, de, de casser parfois un peu cette image des grands méchants que peuvent avoir les promoteurs, les aménageurs ou euh, les investisseurs. On a des clients qui sont euh, très à l'écoute de ce regard holistique et donc quand on travaille, effectivement, on cherche à avoir une vision systémique des projets. Bien évidemment, la première des démarches, est de chercher à réduire notre empreinte carbone. On est bien d'accord, on vit, on émet. Donc à partir du moment où on vit, de toute façon, elle sera là. Mais aujourd'hui, on commence à avoir de sérieux moyens pour venir réduire cette empreinte carbone de manière extrêmement drastique et on s'acharne à compresser, compresser, compresser. Et à côté de ça, eh bien on vient mettre de l'économie circulaire, ça aide. On vient mettre une approche sur la biodiversité et la biophilie. Et en plus de ça, ce n'est pas des nuées de retombées économiques, parce que là aussi, vous avez des études qui montrent que l'homme, avec ce rapport à la nature, a, on a tellement besoin que, par exemple, dans l'hôtellerie, une chambre qui a une vue sur un parc ou qui a un, ce lien va se, va se vendre à la nuitée bien plus cher qu'une vue sur le périph', ça semble évident à tout le monde.
1: Ah oui, sûr, sûr.
0: Donc c'est du donnant-donnant. Et cette méthode, Holistique, ça nous permet d'accompagner le client et de dire, ok, quel arbitrage on fait au projet Quel est le bon arbitrage sur ce projet-là Qu'est-ce qui va générer des extraits Est-ce que vous travaillez
1: avec l'ensemble des acteurs du secteur
0: Oui. On travaille... Le fait d'être
1: filiale de Bouygues, ça ne gêne pas
0: On fait plus de 85% de notre chiffre d'affaires à l'externe du groupe. On travaille avec l'ensemble des promoteurs de la place, avec les investisseurs, avec les utilisateurs grands comptes. Donc, non, on a plaisir à travailler avec tout le monde. C'est bien là la richesse de notre métier. Clairement.
1: Moi, je vais vous dire ce qu est la richesse, ce sont les hommes et les femmes qui la composent oui, et, je pense, et, et, et je pense que vous, vous êtes euh, la parfaite illustration de cette richesse humaine, Sylvie Gamel. Un
0: grand merci. Parce
1: que c'est un sujet que je connais bien, mais pas forcément avec expertise et j'ai compris tout ce que vous m'avez dit. Et que ce oui. qui est important, c'est que les gens euh, euh, s'engagent et... Euh, et adopte les paroles et pour les transformer en, en actes. Euh, même si le marché actuellement, pour être très clair, il est quand même savèrement chahuté, et on espère du gouvernement des signaux alertes, justement, pour pouvoir relancer la crise de l'immobilier. On l'a parlé tout à l'heure, il y a un vrai sujet de logement en France, et il faut vraiment pouvoir le résoudre. On va donner l'adresse internet d'élan, pour vous avoir, on fait quoi --france.com France On peut avoir toutes les informations. Tout à fait. Et vous contacter directement si on en a besoin, si on est un professionnel. L'essentiel de, de vos clients aujourd'hui, c'est quoi C'est des promoteurs
0: --promoteurs, investisseurs, investisseurs. et utilisateurs grands grand comptes, bailleurs Grands investisseurs, qualité. ça peut être des foncières. Oui, euh, On voilà, a des
1: familles aussi qui investissent Tout dans l'immobilier aussi. Voilà. Euh, tous les véhicules d'investissement, en fait, ont le droit de citer chez Elan. Voilà. En et plus, Elan, je ne sais pas si vous, avez des, vous appelez déjà Elan avant que la loi Elan.
0: Tout à fait, mais donc bien vu. on s'appelle Elan depuis 1968, <rire> on était là avant.
1: Voilà, on parle beaucoup de vous en Amérique, enfin bon, un petit genou euh, très facile. Euh, merci Sylvie Gamelin. je rappelle que vous êtes directrice générale euh, d'Élan. Voilà, il est euh, 12h20 passé, on va se retrouver dans quelques instants pour les autres émissions, on va faire aussi une petite pause. Je rappelle que Radio Imo est présente pendant, pendant l'ensemble du CIPCA aujourd'hui et demain, ainsi que vendredi, on finira vendredi 22, moi ce qui me concerne, tout à l'heure je prends le train pour Metz et je vais vous retrouver les amis demain toute la journée pour un animer les assises à cinquième édition des assises de l'immobilier à l'arsenal de Metz. Restez connectés, on se retrouve tout à
0: l'heure. Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 20 au 22 septembre 2023 au Grand Palais éphémère à Paris sur Radio Imo et Radio Territoria.